0: Galilano Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos. Aquele podcast que eu sei que você estava esperando, aquele podcast que eu sei que você já maratonou e você quer que eu produza mais conteúdo e eu vou produzir, mas não agora. Mas antes da gente começar esse episódio, vocês já sabem que tem um textinho introdutório que eu sempre vou fazer. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência em construção de marca. Ajudei a construir marcas muito queridas nesse Brasil. 99, Oracle, Philips, Grupo Tecnos, Pets, Algar Telecom, Grupo Algar. Estou ajudando várias marcas a em propósitos mais humanos e mais responsáveis. E a ideia do Branding Tudo Podcast é justamente compartilhar a minha experiência ao longo desses 14 anos e a experiência dos meus convidados junto comigo. Então, se você chegou aqui, um amigo te mandou o link e falou Cara, escuta que você vai gostar, seja bem-vindo bem-vindo. Lá no final do episódio eu vou te lembrar de se você gosta mesmo desse episódio, você dá cinco estrelinhas no seu player favorito. E mandar para pelo menos três amigos. para que eles conheçam também o todo o Podcast, beleza? Mas não se preocupe, no final eu te lembro disso. Temos mais alguns avisos antes de começar. Primeiro é que se você está chegando agora no canal do YouTube... E você está me ouvindo no Spotify e ainda não me segue no YouTube... Vamos lá, no youtube.com barra arroba Sim, tem uma arroba, porque o YouTube definiu que agora tem uma arroba. E inscreva-se no canal, tem vídeo novo toda terça-feira, meio-dia e trinta. E diferente do podcast, que só sobe o áudio meio-dia e trinta... A gente tem masterclasses, live classes, aulas ao vivo lá no canal do YouTube e algumas datas que eu vou avisar a vocês. Então no Spotify você continua ouvindo o podcast toda semana, mas no YouTube tem um pequeno diferencial que você vai conseguir ter aulas ao vivo. Você vai ver o meu rosto explicando. Algumas vezes eu posso até usar um recurso. Temos aqui ao meu lado para quem está ouvindo tem uma, ao meu lado esquerdo tem uma televisão e aí nessa televisão vai poder ter slides, vai poder ter vídeos e aí você só confere isso no YouTube. Então não esquece, inscreva-se no canal porque a gente está crescendo e a gente vai dominar esse mundão falando sobre branding, beleza? Isso. Segunda vizinho é que a turma 10 da imersão branding de perto já está com a lista de espera aberta, mas temos uma novidade a turma 10 será uma turma especial uma edição especial onde teremos o BDP ao vivo em São Paulo ou seja, o BDP presencial não teremos a próxima turma na turma 10 a versão online, apenas a versão presencial então se você quer vir para São Paulo aprender branding em 8 horas de aula com dois professores exclusivos, ter acesso aqui ao networking de um monte de empresa trocar ideia comigo lá no final, trocar ideia com seus amigos ainda tem um happy hour na faixa inscreva-se na lista de espera, a Galileu Nogue Ponto .com barra BDP B de branding, D de dado e P de perto Coloca o seu nome, e-mail e telefone Que a gente te avisa em primeira mão Quando abrirem as matrículas A gente prioriza as pessoas que estão na lista de espera claramente Para que elas consigam garantir sua vaga O curso tem 150 vagas limitadas Presencialmente falando, estamos falando de um evento As matrículas regulares começam no dia 2 de maio E... A aula vai ser no dia 28 do sete, 28 de julho. A gente vai ficar do, das 9 às dezenove, no Will Work da Avenida Paulista, chiquérrimo. E depois das 19 a gente tem um happy hour na faixa, com bebida, DJ, música e tantas outras coisas muito legais. Então, vocês é coloque o seu nome na lista de espera e aí a gente vai se encontrar logo, logo, tá bom? No mais, vamos começar esse episódio? Esse episódio de hoje tá uma delícia. Eu tô olhando aqui uma colinha no meu celular, que é um episódio que eu já, já tava pensando em falar sobre ele, mas a gente ainda não tinha tido essa oportunidade. E não tínhamos tido a maturidade. Tô fazendo todo um mistério, né? O call to action aqui. Fica até o final do vídeo, não. <risos> mas bora lá. O tema do episódio de hoje é arquitetura de marca. Arquitetura de marca, ou brand architecture. Que vocês que gostam aí do inglês e querem saber o termo em inglês é brand architecture. É difícil de pronunciar, mas é isso. Brand architecture. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é arquitetura de marca no final, como são os modelos existentes ou formatados de arquitetura de marca que são popularmente conhecidos e estudados e quando a gente deve pensar em refazer a arquitetura de marca ou criar uma arquitetura de marca. E aí a gente já tem basicamente todo o conhecimento sobre arquitetura de marca mapeado nesse episódio. O que eu já começo a te adiantar é que a arquitetura de marca, ela primeiro precisa acontecer num lugar que você tem mais de uma marca. Ou você está criando uma marca já pensando no futuro em que possa haver novos negócios ou novas marcas ou novos desdobramentos de uma marca atual. A arquitetura de marcas é um sistema que vai te ajudar a organizar as marcas que você tem dentro de um grupo, dentro de uma empresa. Então você vai conseguir organizar tanto internamente como seus times serão divididos, quais são nas suas equipes, como externamente na mente do consumidor. A diferença entre esses dois aqui, é externamente você pode ter marcas de produtos similares, mas para públicos diferentes e posicionamentos diferentes. Então a arquitetura de marca vai te ajudar a definir como essas marcas vão se comunicar com as pessoas e como você vai gerar diferenciação ou não. Se por acaso você não quiser que essa diferenciação aconteça, e para o público interno, você vai organizar como os times serão divididos. Se você vai dividir um grupo de marcas de calçado E aí vai jogar todas as marcas lá E esse squad ou esse time vai cuidar das marcas Ou você vai dividir a sua empresa Por times de marketing divididos por marca Então ah, o time de Arezo É o time que vai ficar aqui O time de Schultz é outro time E elas fazem parte do mesmo grupo, por exemplo Então a arquitetura de marca nada mais é Não tem nenhum mistério, gente A arquitetura de marca é simplesmente um sisteminha Que usa modelos que já existem para te ajudar a organizar Como as marcas vão ser percebidas pelo consumidor E como você vai dividir isso dentro da sua empresa Simples como isso, não tem nenhum mistério e o que a gente sabe da arquitetura de marca é justamente que nessa organização você tem prós e contras de cada modelo que você vai adotar daqui para frente, como você quer organizar a sua arquitetura de marca. Então não existe necessariamente é, a arquitetura é perfeita ou ideal, existe a arquitetura que é basicamente a arquitetura que é recomendada para o seu negócio. Não existe a arquitetura, ah, esse é o modelo mais vendido, top seller. Não, não tem isso. Ele tem um modelo basicamente que vai ser bom para o seu negócio. E aí a gente vai começar a aprender nesse episódio aqui como que você escolhe cada um desses modelos. De novo, eu já falei com vocês pra gente relembrar isso. Mas eu vou, eu vou ter que falar de novo. Nada em branding pode ser posteriorizado. Nada em branding pode ser template. Nada em branding pode ser... Né, o que todo mundo faz. Ah, isso aqui organiza, isso aqui facilita o caminho. Beleza. Mas isso aqui não pode ser pasteurizado. Você não pode ter... Ah, o modelo de arquitetura de marca mais bem sucedido do mundo é o monolítico. Ah, eu vou adotar porque é o mais bem sucedido. Não existe isso. Branding veio aqui para servir ao negócio. A marca veio servir à empresa. Logo, a empresa tem necessidades e a sua marca precisa entender as necessidades e servir ao negócio. E ao servir ao negócio, você vai tomar decisões baseadas em... Seja bom para construir uma arquitetura A ou B... Se reforça o que você precisa como negócio. Não existe, então, modelo recomendado, ideal, perfeito, campeão de vendas, mais, mais, top das... Não existe. Existe um modelo que serve para o seu negócio, tá bom? Primeiro recado dado, já comecei bem hoje o podcast, né? Já comecei falando com você, já dando uma semi-bronca, de leve. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente vai superar isso, tá bom? Vamos lá. Na arquitetura de marca, a gente tem quatro modelos, ou quatro caminhos que a arquitetura de marca pode seguir. E aí eu vou relembrar com vocês, porque quem já é meu aluno, já viu, quem me acompanha no Instagram já me conhece há um tempo, já falei sobre esse assunto lá. Eu acho que eu já até dei uma aula ao vivo lá, sobre esse assunto, mas não ficou gravado. Então agora a gente vai conseguir falar num vídeo que vai ficar eternizado aqui no YouTube e também no Spotify. A arquitetura de marca, ela tem quatro modelos, na realidade ela tem cinco, mas o Quinto, ele não é bem um modelo. Eu vou explicar daqui a pouco. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender. Gente, eu vou usar sempre esses gatilhos, que agora eu tenho um canal no YouTube. Então, eu vou ficar sempre falando. Fica até o final. No final, vai ter uma surpresa pra você. Vai ter um link. Então, aguarde aí que eu vou explicar tudo. O primeiro modelo é um modelo que a gente chama de monolítico, ou arquitetura de marca monolítica. Em inglês, se chama branded house. Então, eu sempre falo o termo em português primeiro, depois o inglês. Por quê? Porque a gente tá no mercado, que não necessariamente tem uma preocupação em traduzir os termos pra português. E... O meu manual de marca, o meu tom de voz Ele é nacionalista, ou seja, ele vai sempre Priorizar falar em português e traduzir Termos em inglês, tudo que dá para ser traduzido Será traduzido prioritariamente Pelo meu manual de marca, o manual de marca do Galilão Nogueira, beleza? Sou chique, eu tenho um manual de marca Queridos, vamos lá, o Branded House Ele é um modelo em que você tem Uma predominância da marca mãe Em inglês chama Master Brand, em português foi traduzido Como marca mãe, engraçado, a marca mãe É a marca do grupo, né, então você tem Por exemplo, eu trouxe aqui o um exemplo de Porto Seguro, Lá temos Porto Seguro mais conhecido é o Porto Seguro no seguro de carro, seguro de automóveis, mas o Porto Seguro tem diversos outros negócios. A Porto Seguro tem diversos outros negócios. Então o Porto Seguro tem banco, tem cartão de crédito, tem seguro vida, tem seguro auto, tem vários desdobramentos. Só que todos eles partem da palavra porto e todos eles usam a mesma estrutura visual. Logo, cores, tipografia. Tudo igualzinho. E o que ele muda é só o final da terminação da marca. Então você tem Porto Saúde, Porto Bank, Porto Alto. Você tem todos, os, todos os, os produtos ou todos os negócios sempre partindo da marca mãe. 99, 99 aplicativo, 99 food, 99 moto, 99 entrega, 99 delivery. Você sempre parte da mesma marca, né? seja do mesmo nome, e você deriva os seus negócios, deriva os seus novos serviços, os seus novos produtos em cima de uma marca mãe. O modelo do Branded House, FedEx, né? O FedEx também é um exemplo clássico. Ele tem diversas subdivisões de negócio e o FedEx tem lá. É sempre FedEx alguma coisa. Então você tem o modelo do Branded House colocado ali para ser um modelo em que reforça sempre a predominância da marca-mãe. A marca-mãe está presente em tudo isso. O que, que é legal desse modelo? Eu já vou adiantar, não vou deixar para falar depois, lá no final do vídeo, não. Eu não sou gatilheiro nesse nível, não. O modelo Branded House ele tem uma coisa muito bacana, muito legal e eu já vou explicar para vocês aqui. No momento em que a sua empresa está começando, a sua marca está começando, se você opta por essa arquitetura do Branded House, para que você mostre ao consumidor que a sua marca, ela engloba, ela consegue englobar diversos negócios, diversas categorias, diversos produtos, você primeiro está construindo uma imagem para o consumidor que a sua empresa ela pode ser expert em diversos assuntos sendo a mesma empresa. Então esse é o primeiro ponto quando você opta pelo Branded House. Do ponto de vista de comunicação e construção de mensagem e marca, quando você opta pelo modelo de Branded House ou monolítico, todo o seu investimento de comunicação constrói para uma única marca. Então quando 99 faz uma campanha de 99 Food, eu invariavelmente estou reforçando a marca 99 como marca Master Brand. Invariavelmente, a pessoa que viu Food, ela também pode lembrar de app, ela pode lembrar de moto, porque ela já foi impactada. Quando você vê uma campanha celular da Samsung, você pode ter uma lembrança de marca aumentada para geladeira Samsung, para TV Samsung. Porque quando você constrói tudo sobre uma marca só, você começa a construir uma única marca na mente do consumidor com um único investimento. E isso é bom para acelerar o seu crescimento de awareness, o seu crescimento de conhecimento. Uma marca que eu fiz um, uma arquitetura monolítica, por exemplo, dentro do meu grupo de marcas, é o BDP, né? O Branding de Perto. O BDP, ele é um produto que nasceu, ele, é um, ele, ele sempre foi uma marca. E o BDP era o curso que eu dou aula, né? É um produto. Branding de Perto tem a comunicação dele, tem a expressão visual visual dele e tudo mais, só que eu vi que o branding de perto, no final, ele poderia ser mais do que um curso. Ele poderia ser um evento, ele poderia ser um happy hour, ele poderia ser um curso de introdução, poderia ser um curso de especialização, poderia ser uma masterclass, poderia ser tudo. E eu não precisava criar outras marcas para falar de branding. Então eu, por exemplo, na minha arquitetura, decidi que o branding de perto teria uma arquitetura de marca monolítica. Então você tem o branding de perto imersão, que está com matrículas abertas. Em breve teremos o branding de perto introdução que é para aqueles que vão começar e entender da disciplina de branding, querem do começo do beabá mesmo. A gente vai ter o branding de perto especialização, que é justamente para quem já passou por essas duas fases e quer é se especializar em um determinado tema. Mensuração de marca, planejamento, posicionamento, propósito. São aulas mais longas, né? Uma aula de três horas só sobre posicionamento. Uma aula de duas horas só sobre arquitetura ou... Mensuração de marca. A gente vai ter o BDP São Paulo, que é a versão do BDP presencial, e a gente tem o BDP Summit, que é o grande evento, o primeiro encontro de branding no Brasil, para reunir profissionais para discutirem sobre esse assunto. Então vocês percebem que tudo é branding de perto imersão, branding de perto especialização, branding de perto introdução, branding de perto São Paulo, branding de perto Summit. Eu tô sempre reforçando a marca branding de perto. Do ponto de vista de comunicação e mídia e orçamento, é muito bom porque todo o seu dinheiro concentra numa marca só. Então, bem, lembrem sempre: construir uma marca nova na cabeça do consumidor é muito mais caro. Do que construir submarcas, né? Ou derivações da sua marca principal, do Branded House, porque o consumidor já tem uma lembrança prévia. Então é mais fácil eu construir hoje o Branded de perto São Paulo do que eu construir o VDS São Paulo. E eu tenho que explicar o que é VDS, o que é a sigla, tem uma identidade visual nova, comunicar, fazer um site novo, registrar um novo domínio, blá, 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 blá. Então, quando eu opto pela arquitetura monolítica, eu consigo fazer com que você já tenha confiança adquirida na marca BDP e transfira isso para os outros produtos. Então, se você quiser escolher a arquitetura monolítica, pense bem em que ela pode construir de maneira mais fácil, mais rápida, em cima de uma marca única. Qual é o contra disso? Por que, que é ruim construir a arquitetura monolítica? Se o Porto Seguro... Bank vai à falência, sei lá, teve um crise, um escândalo, o que seja, a tendência é que as pessoas, o consumidor, associe que todas as marcas do grupo também irão à falência ou estão com problemas financeiros. Então, se o porto seguro quebrou, a parte de seguro, né? O porto seguro, então quer dizer que o porto saúde também vai quebrar? Ou o porto crédito, o cartão de crédito também vai quebrar? Então, a arquitetura monolítica tem o seu pró, que é construir tudo para um lugar só e solidez para uma única marca e confiança, e tudo num atributo só, na marca só. Por outro lado, se uma das subdivisões faz alguma besteira, o grupo inteiro sofre. E aí você é difícil explicar para o consumidor assim, olha, sei lá, o presidente deu um depoimento controverso, né? O presidente do, da Porto Seguro. E aí da Porto Seguro, do Porto Bank, deu um, deu um depoimento e aí, o, sei lá, as ações caíram e Porto Bank perdeu... 50 milhões na Bolsa de Valores. E aí as pessoas falam, caramba, aí sai aquela notícia, né? Porto que perde 50 bilhões de reais em ações na Bolsa de Valores depois da declaração do CEO, etc., sobre falência. A pessoa do Porto Seguro de Saúde, o Porto Saúde, no caso, tem que fazer uma campanha para dizer, olha, eu sou o Porto Saúde, as minhas operações funcionam normal, meus hospitais continuam recebendo seguro. O que aconteceu foi em Porto que não tem nada a ver comigo. Na cabeça do consumidor tem. Pode não ter nada a ver dentro da empresa, dentro da estrutura operacional, dentro do caixa, dentro da emissão de nota, o que seja, interno. Mas na mente do consumidor, é tudo uma marca só. Por isso que se chama monolítico, que é mono um. Então, ser uma marca só tem prós e contras. Constrói tudo para uma marca só muito bom. Na hora de perder, perde tudo uma marca só também. O segundo modelo é o modelo de submarcas. Submarcas. Esse é um modelo até difícil de explicar quando a gente vai falar a diferença entre monolítico e submarca ou o de submarcas com... House of Brands, ou Casa de Marcas. Eu vou explicar também daqui a pouco, mas vamos falar sobre Submarcas. Submarcas é quando você tem uma Master Brands, tem uma marca mãe ali, como o Google, por exemplo. E você tem Google Fotos. Aí você fala, tá, então arquitetura monolítica. Mas e o Google Drive? Monolítica também? Mas e o Gmail? Mas e o Android? E o Nest? E o Google Home? Então... Quando você vai olhar submarcas dentro de um grupo, a gente tem que observar a arquitetura como um todo, né? Então, no caso de Google, eu tenho uma colinha aqui, ó. Google tem o Google Calendário, tem o Android, tem o Home, tem o Street View, tem o, o Duo, tem o, a Google Play, você tem Fotos, tem o Gmail, você tem o Maps. E aí, nem todos eles se chamam Google alguma coisa, né? A maioria deles é Google Chrome, Google Maps, Google Fotos. Aí, uma arquitetura monolítica. Se a gente começa a observar da marca Google como buscador, por exemplo. Google Photos, Google Maps, é, o Google mesmo como buscador, ele se segue uma arquitetura monolítica. Mas quando você olha como empresa, né? Você tinha antes a marca Google como sub como Master Brand. E embaixo dela tem todas essas: Chromecast, Nest, Android, Gmail que não necessariamente carregam o nome Google. Então, nessa arquitetura de marca como um todo, a gente usava né, a classificação como submarcas do Google. Então, o Android é uma submarca do Google, como Google Company, Google Empresa. Isso era no passado. E aí, vejam como arquitetura de marca é um negócio que organiza a nossa cabeça. Qual era o problema do Google? Porque você tinha a Google que era a Google Company dona do Android do Gmail do Calendário etc e você tinha o Google o buscador Google e isso era sempre uma confusão porque quando a gente falava a Google todo mundo achava que a gente estava pronunciando errado mas a Google como empresa como grupo e quando você falava o Google estava tudo certo mas você estava se referindo só ao buscador então a arquitetura de submarcas antes era assim e aí a Google a empresa a companhia mudou de nome e agora se chama Alphabet e aí uma vez que ela se chama Alphabet eu achei gênio inclusive a decisão desse nome Alphabet é porque basicamente eles têm um produto para da letra do alfabeto, né? Então, você tem Android, Google, você tem Nest, você tem Home, tem Mini, eles têm várias submarcas ali dentro. Então, o Google saiu de um modelo de subbrands, de submarcas, quando ele se chamava a Google e tinha um Android, e hoje ela tem a Alphabet. Aí, sim, a gente consegue enxergar um outro modelo de arquitetura de marca, que aí tem a Alphabet, que é a empresa, a holding, o grupo, a administradora, e você tem o Google, o Google Home, o Google Fox, etc., como as marcas que estão abaixo, e aí ele deixa de ser um modelo de submarcas e passa a ser um modelo de casa de marcas, que eu vou explicar lá no final do vídeo. A gente tem a Virgin, Virgin Galactic, Virgin Atlantics, Virgin Airways, Virgin Music, que era né, uma, uma marca super forte nos Estados Unidos. A Virgin, ela tem suas submarcas, tem Virgin Hotels, tem Virgin Active, que é uma rede de academia. Então, nem sempre ela vai usar o Virgin alguma coisa. Virgin Athletics, Virgin Galactic, Virgin Hotels. Às vezes, elas vão falar Marriott by Virgin Athletics. Sei lá. Então, você vai ter uma mistura, né? O modelo de submarcas é o mais complexo de entender. Porque algumas pessoas até consideram, por exemplo, o iPhone. É uma submarca da Apple. né O, o iPad é uma submarca da Apple. O iPod é uma submarca da Apple. O Mac Mini e toda a linha de produtos dali. Então, o Submarcas é um modelo um pouco complexo, mas entendam que a Submarcas é quando você tem uma Master Brand e algumas vezes você tem derivações que pode ou não levar o nome da marca original, mas você pode ter também, algumas vezes, uma marca como a Alphabet e aí você tem o um Android, que é uma Submarca do Grupo Alphabet, dentro da Google, mas ela não necessariamente está seguindo a arquitetura monolítica. Quando a gente usa o modelo de Submarca? Quando você necessariamente pode querer continuar falando com o mesmo público, você pode querer continuar falando com a mesma o mesmo ticket de médio de consumo você pode estar tá querendo falar com a, me a mesma audiência da sua marca principal, mas algumas vezes você vai criar uma submarca com uma qualidade inferior para ser um pouco mais acessível, para ser um pouco mais popular, mas você quer necessariamente que as pessoas entendam que você faz parte daquele grupo, né? Então quando a gente fala, ah, isso aqui é uma submarca da Google, uma submarca da Alphabet, ah, isso aqui é uma derivação, um spin-off, tem vários nomes, né? A gente de alguma maneira tende a entender, ah, uma submarca uma que a gente chamava de marca de combate, né? Ah, isso é uma marca de combate, ela é a mesma coisa da Seara, só que ela é é um pouquinho mais barata e a qualidade é um pouquinho mais inferior. Então, a estratégia de Submarca é quando você quer ter ali dentro de um grupo algumas marcas que conversam com o seu universo, que as pessoas sabem que é você, mas você necessariamente não precisa ter uma assinatura como um endosso. Qual é o problema e qual é o bônus de ter o Submarca? Submarcas divide muito bem para qual público você deve atingir e como você quer conversar. Por outro lado, você tem que construir cada marca separada como submarca, né? E aí você tem que estar o tempo inteiro adequando. Acho que um exemplo bom de submarca, Natura. Natura tem a linha Ecos, né? Que eles chamam Natura Ecos. A Ecos é uma submarca da Natura. Ela chama Ecos. Você tem a Todo Dia, que é uma submarca, que também é da, da, do grupo Natura, que é uma linha de produto específica com uma fabricação específica. Eu lembrei agora, por isso que eu tô trazendo esse ponto. Então você tem submarcas dentro das marcas, né? Eu acho que ficou claro pra você, e aí o problema da é você tem que construir cada marca individualmente também, e ela fica um pouco perdida, porque ela nem tem tanta força sozinha, né? então quando você fala assim, ah, vou abrir uma loja da Ecos em São Paulo mas o que é a Ecos, gente? Pra o público de Natura, eles reconhecem o que, que a marca Ecos significa. Mas para quem não conhece a marca, de um jeito nenhum, não consome Natura, não tem familiaridade com o produto, você vai ter que construir a marca Ecos. E aí a marca Ecos, no final, vai ganhar uma vida própria, vai ganhar uma identidade própria, etc. Fora do grupo Natura ali. Mas você vai ter que gastar mais dinheiro para fazer isso. Por que, que a submarca funciona nesse caso de Natura? Porque é trabalhado nas revistas, no, nas consultoras, no site, dentro do ambiente da Natura. Então é Natura... Ecos, Natura, alguma coisa, não carrega o um nome na estrutura, então não é Natura Ecos, a marca é Ecos, tá? É Natura porque tá dentro do, do catálogo, por exemplo. Então, dentro do ambiente da, da marca mãe, se a marca tá presente ali, você tá criando uma linha, uma separação, mas ela tá dentro do mesmo ambiente. Acho que é uma boa explicação. As submarcas, elas estão sempre dentro do mesmo ambiente da marca original, mas não necessariamente carregam o mesmo nome, não necessariamente carregam o um endosso de uma marca. Ela simplesmente tem outro nome, outra comunicação, outro foco, uma outra linha de produto, mas ela tá dentro de um grupo como uma submarca. Dentro de uma marca maior, que é no caso da Natura Beleza? E aí, a gente tem o terceiro modelo Terceiro modelo Terceiro modelo é o um modelo de Endorsed Brands Ou marcas de endosso Ou marcas endossadas Endosso, gente, com dois S, tá? Eu já vi, eu vi uma pessoa colocando adoçadas ou endossadas com cedilha. Né? Não, é endosso com dois s's De endossar Como o próprio nome já diz, Endorsed em inglês né? E endosso em português É quando uma marca Ela endossa e atesta a qualidade de uma outra marca que você está criando. E aí a gente tem um exemplo muito bom. Vocês já ouviram falar de Nesfit? Vocês já ouviram falar de Crunch? Vocês já ouviram falar de Nesquik? Já ouviram falar de Milk Bar? Então a gente tem aqui marcas da Nestlé. Se você pega as embalagens hoje dos Nestlés, né Então é Nestlé, Nesfit, Nestlé, Crunch. Você tem Nestlé, Nesquik e Nestlé Milk Bar. Então você tem o um endosso da marca Nestlé que você já conhece... Já confia, já tem tradição, já tem histórico, já tem qualidade, já tem tudo aquilo que foi construído em cima da marca Nestlé e você endossa uma outra marca que está sendo construída. Então você está aqui nesse caso. Eu trouxe um caso que é de endosso. Ele é um endosso mais sutil, mas ele é um endosso. Então a marca ela pode até ganhar vida própria no futuro. A Nestlé pode ser só uma marca chamada Nestlé que não depende da Nestlé. Mas hoje ela assina como Nestlé Nesfit para deixar claro que faz parte de um grupo. E segundo, que a Nestlé endossa aquela marca. Ou seja, atesta confiança. O outro exemplo que eu tenho aqui do Endorsed Brands é quando a gente pega... Que é, o, que é a forma mais clássica de você perceber a arquitetura de endosso. Que é o Powered Buy. Né? Então você tem o Buy alguma coisa naquela marca. Então você comprou uma marca nova de fitness. E a marca chama For Life. Aí você coloca For Life by Centauro. Ou For Life A Centauro Company. Né? E você explica que aquela marca que você tá vendo que é nova ela faz parte da Centauro e quem está empoderando essa marca, quem está endossando é uma outra que você já conhece. Então o modelo de endosso é super simples de entender. Fairmont by Belmont Hotel. Então você tem a Belmont, que é uma rede de hotéis, e o Fairmont é aquele, aquele hotel, aquela linha, aquele, aquele estabelecimento que tem a sua característica própria, que tem a sua identidade própria, mas ele é by Belmont Copacabana, que aí você tem uma... Um atestado de qualidade de uma outra marca. O modelo de endosso, ele é bom quando você já tem uma marca muito forte e você vai criar novas marcas, você quer trazer aquele prestígio, aquela qualidade ou confiança para endossar uma marca nova que você está criando. Só que essa marca de endosso, ela comumente é da mesma categoria. Então, quando você vai criar, por exemplo, Fairmont, né, o Belmont, Marriott, todos esses de hotel, as marcas que são criadas by Marriott elas são criadas dentro do mesmo segmento. Então, ah, você tem seis redes de hotéis novas que estão sendo construídas e aí você quer endossar para uma marca como o Marriott, que é a marca mais famosa, que a gente conhece, e você endossa. Geralmente acaba sendo do mesmo segmento. Você não tem uma marca, por exemplo, de uma divisão, uma categoria nova. Digamos que a gente vai abrir uma empresa de crédito, cartão de crédito. E aí você vai fazer Buy Marriott. Marriott é hotel. E o que, que tem a ver o cartão de crédito com hotel? Então, já o primeiro indício da arquitetura de endosso é que geralmente o endosso acontece dentro da mesma categoria. Então se é a categoria hoteleira, você vai endossar todas as marcas de hotéis que você comprar ou que você criar. Você tem uma, uma marca de fitness, você vai endossar as outras marcas de fitness, né? A não ser que, e aí tem uma pegadinha pelo um pulo do gato, a não ser que a Master Brand comece a se reposicionar para mostrar que ela é mais do que uma marca de hotel e ela vai inaugurando novas divisões e ela passe a endossar novas divisões. É complexo, não é simples, porque envolve o reposicionamento da marca-mãe, exige uma entrada de uma nova categoria e a criação de uma reputação nessa nova categoria que você não tem credibilidade. Um bom exemplo disso é que a gente não lembra, a gente passa a batida Apple. A Apple, quando ela começou, ela começou com computadores. Então a gente tinha o um iMac, os MacBooks, né? enfim, a gente começou com o um computador. Quando ela resolveu ir para celular, se a gente parar para pensar, celular é tecnologia. Tá, tá dentro do mesmo campo. Mas a Apple nunca tinha feito um celular na vida. Ela nunca tinha criado, tem experiência em celular, nada, nada. Ela simplesmente foi. E criou uma categoria nova de celulares. Só que a marca a Apple em si foi construída em cima de valores e atributos de tecnologia, de inovação, de design, de modernidade, etc. Muito mais associados a um comportamento, muito mais associados a um né, atributo de tecnologia, por exemplo, que serve para qualquer categoria. E confiança e credibilidade, todos os atributos que a gente já conhece, que facilitou o caminho quando ela foi para celular. Então, celular e computador são itens tecnológicos, não, não, não causa estranhamento. Só que aí tem outro pulo do gato, se a gente parar pra pensar sobre isso. Quando a Apple resolveu lançar um cartão de crédito. O que tem a ver o cartão de crédito? A Apple é um banco? A Apple administra uma fatura? A Apple vai mandar um boleto pra minha casa? Mas por que a Apple tá te mandando um boleto de cartão de crédito? E aí é onde você começa a entender que esse desdobramento, ele vai evoluindo conforme a empresa ganha maturidade, mas saibam que não é fácil. Toda vez que a gente decide entrar numa categoria nova, a gente precisa construir tudo na cabeça do consumidor e a depender da categoria, às vezes, não herda o que, que veio de uma outra categoria. Então, você ser uma marca de tecnologia e sair de computadores e ir para celulares é fácil. Mas e de celulares para banco? E de celular para produzir filmes para streaming? Para você virar uma produtora de cinema e diretor de cinema, né? Você ganhar uma direção de cinema, uma direção de série. E você passar a cuidar de automação residencial. Todas elas estão ali, esses exemplos que eu tô dando né, são, são exemplos de tecnologia, automação, celular, computador. Mas pensem a Apple como um banco. Ela não tem reputação criada como um banco, não tem estrutura como banco, ela não foi reconhecida como banco. Mas a força da Master Brand é tão grande que a gente acredita que ela não vai errar sendo, sendo um banco. Que ela vai fazer um serviço simples, moderno, inovador, optivo, por conta da marca, mas a gente esquece que ela não tem experiência em banco. Ela não, não, ela não se construiu em cima de banco, beleza? Então, a arquitetura de endosso ela acaba sendo usada, né? Quando você tem um cartão de crédito, é o cartão de crédito da Apple, né? Não é um Apple Card, é um cartão de crédito, tem o seu nome, né? O iPhone, iPad, MacBook, etc. São marcas que não necessariamente são Apple MacBook, Apple iPhone. Mas quando você tem o IPH, né? O iPhone, iPad, etc., que era uma característica de uma branded house, que não era branded necessariamente, porque iPhone é uma coisa e iMac é outra. São marcas, embora pareçam no início da grafia, elas são duas marcas distintas. Mas hoje, se você começa a olhar como a Apple tá trabalhando, ela bota o logo, né, a maçã, o ícone, na realidade não é o logo, ela bota o ícone, e é ícone e o nome do produto. Então é a maçãzinha Touch, maçãzinha iPhone, maçãzinha iPad, maçãzinha MacBook... Então é quase como se instintivamente você falasse Apple MacBook, Apple iPhone, Apple iPod, Apple Card, Apple Touch, né? Apple Pay, Apple blá, tem tudo, tudo vem dali. Mas alguns serviços ela escreve Apple, outros não. Mas a maçãzinha tá sempre presente, é Apple Watch Não existe um produto, né? não existe uma marca chamada Watch dentro da Apple, é tudo uma coisa só. Aí quando você olha, e fala, ah, então é um monolítico. Apple Watch, Apple iPhone, Apple MacBook. Sim, é um monolítico. Mas quando você vai olhar para outros produtos, HomePod é Apple Home Pod? Não, Aí um, um, enfim. Vocês já entenderam a meu, minha lógica em relação a categorias novas, tá? A grande dificuldade do, das marcas de endosso é que elas se limitam muito ao segmento de atuação. Então, se você for ampliar o seu segmento, você vai ter que construir de um jeito que a marca seja construída de um jeito em que ela transborde atributos a ponto dela de falar assim: Nossa, confio demais a Apple como banco? Imagina. Ela nem pense que ela não tem experiência e ela não tem. Ela não tem know-how nesse segmento. Ela tem know-how em tantas outras coisas que. É, o banco da Apple é tudo que alguém esperava, digamos assim, na, na mente do, do, de quem criou essa, essa arquitetura. E aí, a gente tem o último modelo, quer dizer, o penúltimo, que eu falei que ia ter um quinto e você ficou até o final. É o mais simples, né? Que é o Casa de Marcas. Casa de Marcas é quando você tem um modelo como Unilever, como Procter Gamble. Como Galileu Educação e Branding, né, que é o meu também. Que é um modelo em que você tem marcas e cada marca tem sua particularidade, suas características que não se conectam entre si. Tem sua expressão visual diferente entre si, sua expressão verbal diferente entre si. São marcas independentes. Alguns estudiosos chamam esse modelo de modelo de independência de marca. Que é quando você tem a P&G, que é o grupo que administra tudo isso. Mas você tem, por exemplo... É, vou pegar a P&G aqui. Você tem Downey, Gillette... Always, Tide e Pampers. Cada marca tem sua particularidade. Então você tem a Pampers comunicando de um jeito, a Tide de outro, a Gillette de outro, a Down de outro. Cada um tem sua forma, seu tom de voz, seu arquétipo. Cada um tem a sua. Diferente de uma estrutura monolítica. Né? A comunicação da Apple, iPhone, Apple Watch, né? é muito próxima, é muito parecida. O visual delas é muito parecido, a fotografia é parecida. Tudo muito parecido. No modelo monolítico, a tendência é que a gente tenha a mesma consistência visual. Porto seguro... Porto Bank, Porto Alto, todas se comunicam com um manual de marca único, né? por isso que é monolítico. Quando a gente vai para casa de marcas, a, a premissa dessa arquitetura é respeitar cada individualidade das marcas. E aí na organização desse modelo é quando você entende que, por exemplo, eu posso ter a Downy como a marca premium de amaciantes, etc. Mas eu posso ter um amaciante da Ariel. Então, eu posso ter dentro da minha empresa duas marcas concorrentes, mas uma tem um posicionamento premium, outra tem um posicionamento popular. E elas têm suas características preservadas. No modelo monolítico, você teria basicamente... Você mataria uma dessas duas marcas. Você fala, não, tudo é premium. Então, a Ariel vai se tornar a Downy e acabou. Matei, da, matei a Ariel e agora... Ou então, se eu quisesse trazer um Downy mais barato, eu criaria o Downy, Downy baratinho, Downy cheap. Que é o Down que você compra por menos. Mas seria dentro de uma arquitetura monolítica para você preservar a identidade. Quando você quer garantir que cada marca vai falar com o seu público e ela vai ter uma comunicação distinta, você tem um modelo de casa de marcas. Casa de marcas também no Brasil? Grupo Arezo. Então, Arezo é, chama Arezzo Enco, que agora é AR Enco. Que tem a marca Arezo, Reserva, Bau, Schutz, Ana Cada uma dessas marcas tem a sua própria forma de fazer. A própria forma de comunicar. E o último modelo... Calma que eu vou te explicar o benefício de ter uma casa de marcas. E o último modelo é o modelo híbrido. É um modelo que você tem a arquitetura da marca mãe com muitas complexidades. Então você pode ter... Vou dar um exemplo. Você pode ter a P&G, aí você tem a marca Gillette. Então, a P&G tem uma arquitetura de house of brands, de casa de marca, porque ela tem a Gillette, a Downy, a Tide, a Pampers, etc. Então, a P&G tem uma arquitetura de casa de marcas. Só que aí você tem Gillette. E aí, digamos que a Gillette tenha Gillette barbear, Gillette skincare, Gillette maquiagem, Gillette espuma de barbear, Gillette... Todas as coisas que possam ser derivadas em cuidados com a pele. Gillette hidratante, vitamina C, Gillette skincare, tudo que for relacionado a, a cuidados faciais. A Gillette vai adotar o modelo monolítico, então ela vai falar, não, é Gillette Skincare, Gillette Gilete, Sol, Gillette Protetor Solar, Gillette Nananá, ela vai se cuidar, ela vai se colocar naquele lugar para construir um monolítico. Então, uma arquitetura dentro da outra, então você tem a Gillette com o modelo monolítico dentro de um grupo que é a P&G no modelo misto, ou modelo híbrido. Algumas vezes pode acontecer da marca corporativa também ser uma marca que está dentro da casa de marcas, que é como a Coca-Cola né, e o Google já foram muito tempo. Hoje você tem a Coca-Cola Company e você tem a marca Coca-Cola dentro da casa de marcas. Dentro da Coca-Cola Company você tem Del Valle, você tem Sprite, tem Fanta, tem Coca... E tem milhões de outras coisas como Coca-Cola Company. E tem a própria Coca também. Então esse é um modelo híbrido. Quando você vai começar a ver que as marcas elas vão adotando essa maneira de se construir, em que as arquiteturas se misturam entre si, você pode adotar como modelo híbrido, tá? No meu caso, por exemplo, nas minhas marcas, a gente tem esse modelo híbrido. Eu tenho a Galileu Educação em Branding, que é um grupo de marcas de educação dividido em três categorias. Treinamento consultoria e conteúdo. Na parte de conteúdo, eu tenho o Branding Tudo Podcast, com sua própria identidade que ela parece com todas as outras marcas mas é um produto de conteúdo e ele não tem derivação. Não tem Branding Tudo Grupo de WhatsApp, Branding Tudo Curso, Branding Tudo Acessórios Branding Tudo Ferramenta. Não tem. Branding Tudo é o podcast acabou. Então essa marca vai morrer aí. E se eu abrir um outro, um outro canal, ele pode não se chamar Branding Tudo porque a minha arquitetura é uma casa de marca mas quando você olhar a marca BDP BDP São Paulo, BDP Imersão, BDP Sam é uma arquitetura monolítica, então o meu grupo de marcas, o Galileu Educação, você tem um modelo híbrido e dentro você tem monolítico, submarca é, no caso Galileu Branding é uma submarca dentro do Galileu Educação mas quando você olha o Branding Tudo Podcast não tem, não tem esse modelo de arquitetura definido, ele é uma casa de marcas mesmo o Branding Tudo Podcast fala como podcast o curso fala como curso e cada uma marca tem a sua independência, mas eu optei para que visualmente elas se pareçam então é quase como se você falasse, ó, é meio monolítico, meio submarca, assim, tá? Vamos falar de uma coisinha aqui que eu, eu prometi e não falei, né? O benefício de é você ter casa de marcas e o malefício Benefício casa de marcas. Você consegue ter dentro de uma única empresa marcas completamente distintas que podem aumentar o seu negócio, aumentar o faturamento do seu negócio quando você consegue abraçar múltiplos públicos com múltiplos produtos sem arranhar a imagem corporativa da empresa. Então você tem uma, né? Você tem ana capri Schutz e Arezo. As três são de calçados, cada uma fala com o público, cada um tem um posicionamento. E como negócio eu consigo ter três marcas completamente diferentes sendo administradas com completas identidades visuais, sendo parte de uma única empresa. Então isso é uma casa de marca. Qual é o malefício. Quando você compra uma marca, quando você traz uma marca para dentro do grupo, ou você cria uma nova marca dentro do grupo, você precisa que a marca corporativa tenha uma clareza de propósito, atributos, valores, para que as marcas do grupo reflitam a Master Brand. Um exemplo aqui para ficar fácil. Natura Co. É uma casa de marcas. Então você tem a marca Natura, você tem a marca Essop, você tem a marca The Body Shop e você tem a marca Avon. Tudo isso faz parte do grupo Natura Co. Dentro dessas quatro marcas tinha uma que fazia teste em animal. E a Natura, a Natura, sempre foi contra o teste animal. Então, se elas fazem parte de um mesmo grupo, eu vou precisar alterar a estrutura dessa marca que faz teste animal para passar a não fazer. E aí, isso dispende energia, tempo, dinheiro, mudança estrutural, fábrica, tal, 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 tal. Mas quando ela faz parte de uma casa de marcas, né, a casa de marcas, ela dita a diretriz em que as marcas que estão dentro desse grupo precisam se comportar. Se ela não fizesse parte da casa de marcas, se ela fizesse parte do modelo de submarca, talvez ela não precisasse necessariamente parar de fazer teste animal. Não estou apoiando, não estou defendendo que faça teste, tá? Só um disclaimer aqui rapidinho. Mas ela não precisaria, do ponto de vista de coerência, de falar assim, ah, cada, uma, cada marca tem sua particularidade, ela atua sozinha ali, mano. Se ela faz teste, compra quem quer. Dentro de um grupo, você obrigatoriamente deveria refletir a visão do grupo. Então, quando a Balenciaga teve todo aquele escândalo das crianças, pornografia infantil, não sei o quê, o grupo Kering, que é o dono das marcas... Sofre também, né? Então, do ponto de vista de acionista, de valor das ações, de crise, reputação e imagem, o um grupo de marcas sofre. Só que você tem dentro do grupo, Gucci, Yves Saint Laurent, é, Bottega, são marcas completamente independentes. Elas fazem parte do mesmo segmento, mas completamente independentes. Então, nesse caso, o grupo Karen tinha uma força e ele isolou a marca e falou, ó, oh, isso aqui, licença, ela vai lá resolver a vida dela. Mas do ponto de vista de diretriz corporativa, trabalho infantil, mão de obra escrava, desperdício de material as marcas desse grupo, o grupo Karen, todos precisam obedecer uma diretriz. Então, pra gente fechar o episódio, não existe o um modelo certo nenhum melhor modelo, existe um modelo ideal para que o seu negócio precisa. Segunda coisa, você pode revisitar a sua arquitetura de marca de tempos em tempos. Eu fiz um post falando sobre isso. Eu criei a arquitetura de marca em outubro de 2020, minha empresa evoluiu, novos negócios aconteceram, né? o negócio de educação funcionou muito bem, o negócio de influência funcionou muito bem, o negócio de consultoria funcionou muito bem e eu precisei revisitar a arquitetura de marca dois anos depois. E aí eu adotei o monolítico, a arquitetura de submarca, a extensão, enfim. Consegui adotar tudo aquilo. E eu revisitei. Não é à toa que branding está no presente contínuo em inglês, né? O ING, o branding. É um ato contínuo de fazer a gestão da marca. Então não se envergonhem de ficar mudando a arquitetura depois de um tempo. Não é para ficar mudando a cada dois meses. Mas revisitem a arquitetura e falem, não, tudo bem, agora o negócio pede algumas mudanças. E aí coloquem em consideração tudo que eu ensinei nesse episódio. Se você tem uma marca que foi comprada e ela é um telhado de vidro, ela tem problemas financeiros, ela tem um problema no reclame aqui, ela enfim, ela está passando por um processo de reputação, não escolha transformar ela num modelo monolítico porque você vai arruinar os outros negócios. Não, eu tenho uma marca que tá muito consolidada com o público dela, mas eu quero como empresa ter essa marca no meu portfólio. Mantém a identidade dela, vai para casa de marcas. Não, eu quero trabalhar um Powered By, porque ela me empresta muita coisa. Legal. Entenda-se a marca que você tá emprestando valor também que faz sentido. E tudo aquilo que eu já ensinei aqui no Branding Todo Podcast, beleza? Se você gostou desse episódio não esquece de dar cinco estrelinhas no seu player que você está ouvindo aí, Apple Podcast, Spotify. Vocês fazendo isso, sinalizam para a plataforma que esse podcast é delícia do Brasil e mais gente consegue ouvir. Não esquece de mandar para três amigos, o link deste episódio para eles aprenderem a fazer arquitetura de marca, para que vocês não percam o visto da cidadania da Galileia. Porque se vocês perderem o visto, vocês não acessam mais nada e eu vou te bloquear todos os conteúdos, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de Branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais arroba Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Branding.